1: on commence tout de suite, on ne perd pas de temps par les marchés parce que les nouvelles sont, ont été tellement bonnes en 2022, c'est fabuleux franchement, 2022, extraordinaire des indices boursiers qui ont perdu entre, allez, on va être sympa, entre 9 et 35% euh, avec, euh, alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle toujours de la bourse et les gens parlent pas du tout de l'autre partie des, des, placements qui sont les obligations. Bah oui, les taux d'intérêt montants, le cours des obligations, c'est-à-dire les emprunts d'État ou d'entreprise à baisser. Et donc, c'est... quand même le truc le plus contre-intuitif ouais, le plus compliqué. Totalement. Et que personne ne comprend et que toujours pas. Ne comprend toujours pas. Et donc, c'est quand ouais. on parle de crack obligataire, les gens comprennent rien. Mais bon, ouais. c'est pas grave. Ce, ce qui est, est quand même très intéressant, c'est de se dire que aux États-Unis, la grande classique, c'était 60% actions, 40% obligations. La performance cette année de ce portefeuille dit équilibré, 60% actions, 40% obligations, normalement c'est quelque chose qui vous permet de passer les périodes bonnes comme mauvaises, a été la pire depuis 1931 et 1937, donc euh, on remonte à très loin, euh, on tourne la page je propose hein. on passe à autre chose vous euh... expliquer ça aux clients ouais. Ouais, quest <rire> ce que vous nous annoncez pour 2023 Virginie Robert sur les marchés
2: ouais, que et que surtout annoncé, les, marchés bah, les marchés bah, américains oui.
1: alors expliquez-nous quand même ce qui est contre intuitif aussi pourquoi sont les alors qu'on est... On est en train d'expliquer que franchement les États-Unis ont tout gagné hein. mmh. euh, et bon voilà l'indépendance énergétique l'armement enfin tout ce qu'on dont on peut parler, euh, avec la guerre en Ukraine. Nous, on a été en première ligne, on s'est tapé vraiment la, la guerre en Ukraine, on l'a eu, nous. Euh, pourquoi euh, c'est le marché américain
2: bah, Il y a deux points. Il faut regarder dans le rétroviseur, bah oui. parce que les années précédentes, les marchés avaient été euh, alors, surperformants. Depuis et pourquoi des années. Parce que mmh. valeur de croissance, mmh. et notamment la tech, qui avait largement participé, et là, dans un schéma de remontée des taux... Bah, les valeurs de croissance sont celles qui sont impactées, pénalisées le plus fortement. Et comme c'est le plus gros poids dans les indices, il faut savoir que la, la baisse du, du SP, bah, c'est 40% dû euh, au, au GAFA. Hein. Euh, je rajoute comme la hausse, Tesla. Comme, et, le et comme la hausse. Donc il y a eu ce D-rating. Et donc ce dirating, il est plus prononcé. Il est tout à fait, je dirais, il y a une logique mécanique qui s'est euh, développée. Euh, Il y a une
1: mécanique, et... mais qui n'est pas logique. Parce que je vais vous dire pourquoi je trouve pas ça logique. C'est que c'est compliqué. J'essaye d'expliquer ça à des gens qui sont pas dans la finance, de leur dire que des, que des sociétés qui ne sont pas endettées voient leur valeur ah oui, mais... qui diminue non, mais parce, que... parce que les taux d'intérêt remontent.
2: C'est la, la fameuse règle, hausse des taux, on pénalise, il faut avoir de la value ou des cycliques, ouais. euh, encore un petit peu de cycliques, quoique les cycliques commencent là réellement à baisser, mmh. puisque évidemment en récession... enfin cooldown, comme je disais, et euh, on oublie croissance. Et c'est des pans entiers de secteurs qui, lorsque vous avez, pas plus tard que jeudi, après l'ADP, vous avez l'ADP qui est meilleur qu'attendu, le marché baisse sur la nouvelle, et qu'est-ce qui baisse Vous prenez le secteur des softwares, c'est classique, c'est une espèce de d'indicateur global, et on prend tout dedans, sans aucune différenciation. Voilà. Et ça, ça baisse. 2023. Et, est ce qui est. et 2023, je l'avais déjà dit, mais pour moi, 2023, ça va être l'année de différenciation. Parce que faut quand même pas oublier que le juge de paix, y compris dans la lecture de la récession, c'est les résultats des sociétés. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on attend On attend des choses très disparates selon les secteurs. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui se passe en 2023. Parce que, comme toujours, dans les crises, vous avez ceux qui se débrouillent bien... Ceux qui... Euh, bah, c'est très compliqué. Et puis, vous avez ceux qui émergent. Voilà. Et il y a toujours de nouvelles sociétés qui émergent dans les crises. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, vous êtes en train de nous dire
1: que ce 2023 Donc, sera l'année du stock picking
2: Oui. Stock picking, et peut-être ce que je ouais, dis...
0: Franchement, on entend ça tous les ouais.
2: ans. Ouais. Enfin. Oh ben, désolé. Non, mais moi, j'ai rien dit. Mais, ah, euh... Non, non, non. Non, mais stock je dis... picking, non. Pas forcément, stock picking, je dis qu'il faut avoir un peu plus de cap, plus euh, de moyenne cap que des grosses caps parce que là, je pense qu'il va y avoir de des choses... Chaude... Oui, merci, voilà, je cherche... Moi, je suis un,
1: je suis un peu débile. Mais non, mais non, mais c'est bien,
2: c'est bien, c'est bien. De, de... Mais là, les indices,
1: globalement, français. par exemple, le Nasdaq, vous nous dites qu'il va remonter rien,
2: les indices, Marc. Mais,
1: mais, mais oui,
2: c'est job. Bah, c'est mon job. Non, ce n'est pas mon job bah. de dire où se trouvent les indices. Donc, à la les, fin le Nasdaq,
1: vous ne nous êtes pas, ah. vous annoncez pas aujourd'hui ah bah logiquement, si
2: on est dans cette logique, on reprend la logique de 2022, si elle s'applique, sur 2023, on devrait avoir un Nasdaq qui finit dans le vert, effectivement en tout du moins jusqu'en septembre on devrait avoir du vert.
0: Mais là moi j'ai une petite question d'épargne c'est-à-dire qu'en gros parce que je me
1: dis mais c'est après les placements. Oui mais mon choix c'est quoi c'est stock picking ou alors je joue l'indice. Il va vous le dire. Oui mais c'est ça non mais c'est pour ça que c'est important de savoir où. joue l'indice. Absolument c'est ça.
2: Parce que moi je vois des valeurs qui devraient baisser donc.
1: Alain Pitou, puisqu'on parle de marché dans le vert et que vous êtes un transfert. En fait, euh, ouais, avant de parler de ça, ah, okay. le,
0: le profil de marché, en fait, euh, tant que les taux, euh, tant qu'il y a cette pression sur le bilan et sur le niveau des taux des banques centrales, on va quand même avoir euh, un peu de stress à être acheteur. C'est-à-dire que vraiment, euh, je pense que Surtout aux Etats-Unis qui sont quand même très corrélés aux problématiques de la, de la tech hein, au sens large du terme et il y a les grosses tech qui ont souffert mais on ne parle pas des petites tech qui ont pris quand même un gros bouillon c'est du moins 70 moins 80 ouais. quand même sur beaucoup par de dossiers par rapport à des valos absurdes. oui mais rappelons si on parle de l'année oui, si oui oui tout à fait même. mais elles avaient aussi extrêmement performé donc voilà. euh, tant qu'on a euh, ce, ce discours de Fed et de banque centrale qui est euh, un peu à la restriction on a euh, le marché qui va être un peu pénalisé et les entreprises devraient profiter de la, de la période suivante ou quand elles auront plus de visibilité sur l'allure de la courbe, ça ira beaucoup mieux. Après, moi, sur les, les, les problématiques, value, growth... Euh... Non, mais déjà les indices, vous dites quoi avant de... bah, En fait, euh, je dirais... Euh une petite hausse jusqu'à l'été parce que les résultats il y a quand même pas mal de résultats globalement qui permettent de tenir les marchés et puis si la courbe des taux enfin si pendant si les taux arrêtent de monter et que on a un discours un peu plus positif des banques centrales là les marchés pourraient reprendre un bon 10-15% donc ça nous ferait peut-être une année à 15-20 quelque chose comme ça pour ah, quand même. les marchés pas mal hein ah bah oui c'est bah, regardez il y a aussi un truc qui est quand même assez étonnant c'est on se prend un paquet de mauvaises nouvelles, nouvelles enfin on l'évoquait ouais. les marchés européens avec tout ce que concept... Européens. oui d'accord mais avec tout ce qu'on, parce que mais ils sont moins biaisés que sectoriellement si on regarde l'ensemble ouais. des marchés européens, ils sont moins biaisés sectoriellement que le. Le sont américains. un peu quand même. Oui, bien sûr, mais parce France... qu'ils sont pas tech. La France, oui, c'est ça. Oui, mais... mais donc ils sont biaisés, parce ouais. ils sont pas tech. Bah, oui si. D'accord. Mais enfin bon ils ont résisté mais de manière incroyable ouais. parce a pas de oui bien sûr <rire> mais on enfin, pas quand même quoi. Christopher Dembic bah,
2: j'aurais tendance à être plutôt optimiste sur les marchés boursiers okay. euh, ce il faudra vérifier de près et ça correspond au panorama économique c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas un scénario catastrophe les entreprises même si bien évidemment elles vont répercuter la baisse de l'activité la hausse de l'inflation finalement le résultat de l'entreprise devrait être plutôt bon le point clé à surveiller ce sera les flux euh, alors bien sûr en tout début d'année c'est toujours un peu euh, ça nous permet pas d'avoir une tendance sur le long terme mais on voit qu'on qu commence à avoir des flux qui reviennent même sur les petites et moyennes valeurs à voir si ce sera confirmé doucement, très doucement c'est très très sous-valorisé ouais. mais j'essaye de jouer le rôle d'Eric euh, de, euh, de, de, de Wellin donc, euh, donc je suis dans vous ses habits très bien. Bon, merci c'est gentil il, faut, il manque juste l'action à vendre et, et on est bon mais effectivement euh, je pense qu'il y a quand même un boost potentiel sur les marchés actions et il ne faut pas être extrêmement négatif et en tout cas ce ne serait pas cohérent avec le scénario macroéconomique que je vous ai mis en avant qui, qui est plutôt quand même positif, c'est pas une catastrophe.